0: Und dann vermischt sich natürlich wieder der Mut, die Wagnisschaft, die Entscheidung. Und dann hast du aber auch das Wachstum. Du kannst davon ausgehen, da wo deine größte Angst ist oder deine größten Ängste, das sind deine größten Wachstumschancen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, heute zur Abwechslung mit Ton und Bild. Wer mag, kann sich die Folge gerne auch auf YouTube anschauen, dazu werde ich euch den Link in den Shownotes verlinken. Ich habe für heute einen besonderen Gast eingeladen, das ist Michaela Forthuber, sie ist Unternehmensberaterin, keynote speakerin und Gründerin der Entscheidungsarchitektur, ist also die Expertin wenn es um schwere Entscheidungsfindungen geht und unterstützt Menschen dabei, ihre eigene und individuelle Entscheidungsarchitektur zu erkennen, um Entscheidungssicherheit zu gewinnen. Schön, dass du da bist, Michaela. Hi, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Da waren ja schon ganz viele Worte drin mit Entscheidung, oder Wahnsinn. Ja, sehr ich freue mich, heute dein Gast zu
1: sein. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Ähm Nimm uns mal mit auf die Reise zu der Gründung ähm, der Entscheidungsarchitektur. Angefangen ähm, damit, wo du aufgewachsen bist, du hast ja auch in mehreren Branchen gearbeitet, gab mhm. es vielleicht in deinem Leben einen bestimmten Wendepunkt, der dir eine neue Richtung gegeben hat? Mhm. Wie, 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 wie sieht es da bei dir aus? Ah,
0: da, da kommt jemand mit den richtigen Fragen, das wurde ich ja noch gar nie gefragt, siehst du? Ja. Oder? Also äh, also die Entscheidungsarchitektur an sich muss ich mal vorneweg noch mitnehmen. Ähm, da gab es schon jemand, da gab es auch 2017 Nobelpreis für den Verhaltensökonomen dafür. Der macht das über Nudging, machen wir mal Werbung für jemand anders. Okay. Das ist dieses Anstupsen, um Entscheidungen zu finden. Aber ich habe mir das so ein bisschen rübergeholt, weil gehört natürlich auch zum Entscheidungsspektrum und meine Architektur basiert noch ein bisschen auf was anderem. Aber also ich bin nicht jetzt schlichtweg der Erfinder davon, genau. So ein bisschen mhm. richtig stand. Ich war schon immer selbstständig. Also ich glaube, ich war in meinem Leben nur einmal irgendwie ein Jahr lang angestellt. Und daher rührt es, glaube ich, auch, dass ich in so vielen Feldern, Spektren unterwegs war. Und mich hat dann eben auch schon immer fasziniert, wie entscheiden Menschen. Und ich war meistens im strategischen Marketing eben auch unterwegs, eben Unternehmen geführt und alles Mögliche. Also Kosmetikbranche. Ich war bei Clarence, da docken wir vielleicht auch nochmal ganz gut miteinander an. Ich war Projektleitung auch bei der Messe München mit, für Museumsmesse. Ich habe, ähm, früher gab es das IMAX noch in, in München, ähm, auch mal im Kino bearbeitet und schön die Ansagen vorne gemacht, von 360 Leuten. Ganz lange ähm, in, der, in der Maklerbranche und Baufinanzierungsbranche. Und das ist, glaube ich, so der spannendste Link zu den Entscheidungen rüber, ähm, ja, weil da ging es tagtäglich um Entscheidungen. Also angefangen, ob Menschen etwas, eine Immobilie kaufen, nicht kaufen wollen, warum nicht, whatever. Und dann natürlich auch mit den Finanzierungen. Und da auch einfach gemerkt, da hängt die Familie dran, da ist der ganze Background dabei. Ich behaupte, ganz viele Finanzberater sind viel mehr Coaches, als sie eigentlich ähm, jemals geahnt haben weil man das natürlich alles mitbeachten muss, was sich bei den Menschen da im Leben tut, was da vorgeht, was die für Ängste, Nöte, Leiden haben und mhm. das muss alles mit reingepackt werden in eine Finanzierung, in eine Wohnung, in ein Haus. Genau. Und ich habe irgendwann mal in Cambridge studiert, ähm, Master of Business Administration und da war mein Schwerpunkt im Fach Decision ähm, Making, also auch Entscheidungen ja. treffen und Risk Management. Okay. Das habe ich aber witzigerweise echt erst später dann gemerkt. Ich habe dann irgendwann ich, jetzt muss ich mal gucken, was war eigentlich damals Mhm. Hab das mal wieder rausgeholt, ja, ah, wie krass, du hast dich ja damals schon ja. um Entscheidungen gekümmert. Ja. Also so gesehen, unbewusst hat sich schon immer durchgezogen. Und ich liebe es einfach. Also mhm. bei mir findet das wirklich an, wenn, wenn Menschen, die kommen dann ihre Kraft. Also ähm, da, da hast du ein Leuchten, wenn die wissen, wo es lang geht, wenn die Orientierung da ist, und dann können die auf ihren Weg gehen. Und da kannst du so ziemlich alles reinpacken, was halt draußen auch gerade so unterwegs ist, angefangen. Vom Herzensbusiness über finde deinen richtigen Weg und dein Selbstwert und keine Ahnung. Vor allem steht als erstes die Entscheidung. Du musst dich dafür entscheiden und dann geht's los. Und da ja. habe ich ja gedacht: halt, Wie macht man das? Wie funktioniert das? Mhm. Und da ganz viele Sachen rausgefunden.
1: Aber wann hast du dir diese Frage gestellt? Wie macht man das? Ähm was ah. ist so der Auslöser gewesen. Und äh, nochmal zurück zu meiner Frage, wo du aufgewachsen bist. Mich, mich interessiert so, ob ein roter Faden vorhanden war oder ob es diesen Wendepunkt gab, den ich angesprochen mhm. habe. Also aufgewachsen, so ganz
0: klassisch irgendwie ähm, in der Kleinstadt Fürstenfeldbruck da vor München. Ah ja. <lacht> Aber viel auf der Welt unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, klassischen Faden, glaube ich. Also ich hätte ihn jetzt, glaube ich, noch nicht entdeckt. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Das kann auch nicht sein, das ist ja oft so der Fall. das ist halt ein ja, Wendepunkt.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich schon immer viel dafür interessiert, wie Menschen funktionieren und warum. Also in, in meiner Familie gab es meine eine atypische Großmutter, sage ich mal. Und die hat viele Dinge gemacht, die, sage ich mal, nicht so norm, normkonform ah, ja. waren. Aus der Reihe getanzt. Und aus der Reihe getanzt, ziemlich ja. sehr. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum? Und wenn ich dann oft gedacht habe, jetzt wird sie das und das machen oder <lacht> sie wird so und so reagieren, dann ist das nie so passiert. Ich bin da manchmal echt da gestanden, so, hä, verstehe ich nicht. Also wenn du erwartest von einem Menschen, der geht jetzt gleich nach rechts, das ist ganz klar, das ist ganz sicher. Ja. Und der biegt ab nach links oder macht eine Pirette oder so. Und dann denkst du so, hä, verstehe ich nicht. Und ich glaube, an der habe ich ganz, ganz viel rumgedoktert. Ich ja. bin eigentlich nie auf eine Lösung gekommen. Die Lösung kam erst 20 Jahre später, nachdem oh, okay. sie lange verstorben war und ist auch heute nur eine Annahme. Also Und deswegen, aber ich glaube, das, das war so der Trigger zu gucken, warum sind Menschen, wie sie sind und warum machen sie, was sie machen. Und damit kam ich dann eben auf, auf die verschiedensten Formen von Persönlichkeitsprofilen, die ja. so gängig sind und alle durchgemacht. Und da halt immer mehr in die Tiefe gegangen. Und das Entscheiden kam dann noch dazu, weißt du, das sind einfach zwei verschiedene Themen, die dann miteinander gedockt haben mhm. und wo sich dann irgendwie so die Leidenschaft entwickelt hat. Okay. Genau. Dass die Menschen Bewusstsein haben und sich trauen und es mhm. tun.
1: Okay. Ähm, also ein Prozess, der sich so, sch
0: also ein schleichender Prozess. Schleichender hat, Prozess, ja. Der also da es gab nicht, ich glaube, es gab nicht den Knall. Es gab schon Entscheidungen bei mir auch im Leben. Die, die mir was abverlangt haben, allein jetzt ähm, damals ähm, nach England zu gehen. Ich habe ja auch Familie, Familie habt und habe Familie, ähm, zu sagen, ja, ich gehe jetzt dann mal hier. Ich möchte ich möchte die Chance nehmen, ich möchte da studieren. Ich war da schon auch ein bisschen älter, weil ich hatte ja eigentlich auch schon eine laufende Firma und habe dann da drüben gearbeitet und da auch nochmal zurückzugehen und zu sagen, Gott, jetzt gehe ich in den Supermarkt. Ich arbeite am Hot Food-to-go-Counter. Ja. Und ähm, das waren schon auch Sachen, ja, viele zu sagen, ich gehe ins Ausland, ich probiere da mal was. Also solche Entscheidungen gab es schon, größere und kleinere. Ich vergleiche es immer mit dem Bungee-Jump. Mhm. Deswegen kann ich ja auch nachvollziehen oder weiß, oder ich begebe mich auch gerne immer wieder, meine Freundin hat das schöne Thema Wagnisschaft, ich mhm. begebe mich auch gerne immer wieder in, in Wagnisschaften rein. Und somit entscheide ich das ja, weil man ja nur daran wächst. Ich bin der Meinung, nur wenn du durch diese Ängste durchgehst und es erlebst, und entscheidest, dann geht es weiter. Dann entwickelst du dich und dann hast du Wachstum. Genau.
1: Ja, da muss man aber auch Mut aufbringen, oder? Dass man
0: definitiv, genau. Die, hat, die können sehr...
1: ...hinten sehr, zu gehen, ja, die, die halt gehören, auch ein Risiko mit sich bringen, ja?
0: Genau, die gehören sehr eng zusammen. Also ein paar Themen eben wie Vertrauen, Mut, die Entscheidung, das ist ähm, sehr eng verknüpft. Und dann ist immer nur die Frage, wie tief gehe ich halt in dem jeweiligen Thema rein? Aber sie gehören definitiv zusammen. Ja. Und auch spannend.
1: Ja, schön. Was äh, kann man denn unter dem Begriff Entscheidungsarchitektur ganz konkret verstehen? Die Entscheidungsarchitektur ganz konkret
0: setzt sich aus verschiedenen ich jetzt mal Bausteinen zusammen, menschlichen ja. auch. Ähm, das Wichtigste ist gleich mal, dass ich das Ergebnis vorne wegnehme. Eine Entscheidungsarchitektur, ich habe die mal wirklich aufgebaut wie so ein Haus, wie so ein Kreislauf. Da ja. wäre das Ergebnis im Dach und das habe ich abgekoppelt, weil ganz viele denken, oh, wenn ich das entscheide und es geht schief und, und hängen in dieser Schleife fest. Aber die Ergebnisse haben eigentlich gar nichts mit der Entscheidung selber zu tun. Die Ergebnisse sind ja nur die Folge daraus. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, ja. bist du im Jetzt. Und in ja. diesem Jetzt ist es stimmig. Da gibt es ein paar Parameter, die, die man, die du dann abfragen kannst für dich, da habe ich auch so meine Formeln. Und dann sagst du, okay, ja, das passt. Also Kopf ist dabei, sagt, okay, Herz sagt, fühlt sich gut an, Bauch sagt, go for it. Und mhm. dann tust du das. So ja. Und da ist dieses Ergebnis, was in der Zukunft ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt nur insofern eine Rolle, dass wenn dieses Ergebnis zeitverzögert eintritt, und diese Zeitverzögerung kann sein, eine Minute nach deiner Entscheidung, ein Monat, ein Jahr, also das kann dauern auch, dass es als neue Information wieder reingeht. Also wenn dann irgendwas zum Beispiel eben nicht so gut gelaufen ist, nicht so prickelnd war, wie du eigentlich gehofft hattest zum Zeitpunkt der Entscheidung, mhm. dann hast du jetzt eine neue Information in deinem System, wie es halt nicht geht. Und das ist jetzt nicht so toll war. Und das ist im Prinzip wieder der Inhalt bei der nächsten Entscheidung. Die neue Information kommt mhm. dazu und lässt sich dann vielleicht aufgrund dessen das nächste Mal anders entscheiden. Aber im Moment der Entscheidung ist das Ergebnis vollkommen dahingestellt. Es kommt sowieso immer anders, als wir denken. Ja. Also, du machst dich nicht selbstständig, weil oh die Sicherheit und ich kann den Job nicht verlassen. Also mhm. es gibt ja immer ganz viele Argumente, warum man was nicht macht mhm. und diese Argumente liegen meistens mit dem Ergebnis in der Zukunft. Also ich denke mal, was wird passieren, wenn? Und habe davon eine Vorstellung. Mhm. Aber
1: meistens tritt es ganz anders ein. Aber hat man nicht gleichzeitig ein be bestimmtes Ziel, wenn man eine Entscheidung treffen möchte, um etwas Besonderes zu erlangen, ob das letztendlich dann eintritt oder nicht. Sei mal dahingestellt, oft ändert mhm. sich das, oft wird es manchmal sogar besser, als man sich das vorgestellt hat. Das gibt mhm. es natürlich auch. Ähm, sollte man das abkoppeln oder worauf das sollte man sich dann konzentrieren
0: bei der Entscheidung? Nee. Genau, also das Ziel bleibt auf alle Fälle. Du musst ja auch noch unterscheiden, wir treffen ja ungefähr 20.000, ich glaube sogar viel ja. mehr, mhm, okay. 100.000 ja. <lacht> Entscheidungen am Tag. Da hast du ja schon mal den Unterschied, die einen sind unbewusst und die anderen bewusst. Die Bewussten sollten und sind natürlich auf alle Fälle mit einem Ziel oder einem Vorhaben oder einem Wunsch gekoppelt. Mhm. Die Unbewussten, ja, die laufen auch mal so dahin. Ähm, weil wenn du kein Ziel hast, dann kannst du ja auch nicht zielgerichtet entscheiden. Dafür brauchst du wieder insgesamt im Leben Orientierung. Wir machen wir das wieder ein bisschen komplizierter, weil die Orientierung zu dem Thema oder zu deinem Leben oder um was es gerade geht, hm. die bringt dir dann die Klarheit. Und wenn du die Klarheit hast, auf das Ziel gerichtet, ich möchte da und dahin oder ich möchte mit meiner Firma irgendwann dastehen oder ich möchte den Traum verwirklichen, ich möchte auf Mount Everest, ich will irgendwas umsetzen, hm. dann wird die Entscheidung natürlich dahin zielgerichtet dann auch gefällt. Also den Weg des Erfolges, den gehst du mit den verschiedenen Entscheidungen dahin. Ganz hm. klar. Also das wird nicht abgekoppelt.
1: Ja, Okay. Das ist um, wichtig, das ist ja der Motivator auch. Richtig, genau. Deshalb, deshalb auch die Frage, man braucht ja irgendwo eine Richtung, um quasi in die Richtung genau. dahin zu bewegen. Genau, unbedingt. Um, wie sieht es denn aus mit den Gründen dafür, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, ob es jetzt mhm. eher leicht, leicht in Anführungszeichen mhm. Entscheidungen geht oder wirklich schwerwiegende unternehmerische Entscheidungen zum Beispiel, sind da die Gründe identisch oder ähm, ist da die, ähm, die, die, die Art der Entscheidung ausschlaggebend für den Grund, dass Menschen Probleme haben, sich zu entscheiden?
0: Ah, da muss ich mich jetzt begrenzen, da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen. Okay, also... Es gibt ja auch noch, ich sage immer, die Person entscheidet immer als Person. Dieses Private und Business könnte man eigentlich gar nicht trennen. Und doch tue ich so ein bisschen heute, weil du hast ja Menschen, die in Führungsebene, in dem Kontext ganz viel entscheiden müssen. Und da ist es heute in der Tat so, obwohl es Persönlichkeitsstrukturen, ich habe immer die Entscheidungskaraktere gibt, das will ich jetzt gerade trennen an dieser Stelle, haben diese Führungspersönlichkeiten mal abgesehen von ihrem Entscheidungscharakter echt die Herausforderung, dass so viel Informationsflut da ist und dass Unternehmen heute auch leider immer noch ein bisschen anders funktionieren. Also nicht, nicht unbedingt wertebasiert und alles, was wir jetzt gerne hätten und hochhalten würden, damit es wieder besser läuft. Und jeder versucht, sag ich mal, so seinen Sitzplatz und seinen Stuhl zu behalten und entscheidet dann auch mal gerne im Sinne der Geschäftspolitik, was jetzt gerade angesagt ist, aber vielleicht nicht unbedingt strategisch wirklich wertvoll für das Unternehmen ist. Also da gibt es schon verschiedene Spuren, dass es wirklich eine Überlastung stattfindet und man für die Leute gucken muss, wie kommen die wieder gut in ihre Entscheidungen, die dann auch mit Selbstvertrauen und Selbstwert und Selbstbewusstsein zusammenhängen. Heute auch wieder als Führungskraft zu sagen, ich entscheide so, weil und es auch vertreten kann. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt nach draußen, weil ich glaube, die Unternehmen, oder man sieht ja auch bei vielen Banken immer mehr gegen die Wand fahren, weil alle nur so das Fähnchen im Wind und keiner mehr wirklich mal richtig was fürs Unternehmen durchsetzt.
1: Der fällt und, in der Brandung, ja.
0: Genau, ähm, aber das ist so meine Vision. Also da sehe ich schon gerade auch bei Großkonzernen und so, das ist ähm, harte Arbeit, aber nicht unmöglich und definitiv ähm, wichtig. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, sind bei mir meine Entscheidungskaraktere, die ich alle liebe. Da habe ich ein paar verschiedene davon. Und in der Tat gibt es einen unter denen, aber ich muss immer sagen, wir haben alle in uns. Alle diese Charaktere haben wir in uns und es gibt aber einen, in dem sind wir immer so ganz zu Hause. Das ist so unser Ureigner, der poppt in der Früh an, wenn du die Augen aufmachst. Da kannst du auch gar nichts machen, von Natur aus mitgegeben. Und einen speziellen gibt es aber, der hat genau dieses Problem, immer so zu gucken. Und das Wichtige bei dem ist eigentlich, der will einfach nur sicherstellen. Dem geht es ganz viel um Überblick, Orientierung und Sicherheit. Und viele Menschen in seiner Umgebung ähm, sehen das als Misstrauen, als jetzt glaubst du mir das immer noch nicht. Ja, ich habe die Sonnencreme eingepackt, jetzt musst du da auch noch nachschauen. Vertraust mir nicht. Und dabei ist das wirklich was, was innen drin passiert in dem jeweiligen Charakter. Das geht nicht um Misstrauen, es geht nicht um Kontrolle, sondern einfach nur, ah, okay, gut, sichergestellt, ich habe nachgeschaut, ich habe mich also orientiert, ich genau, ich habe die sichert. Weil die drei Kernbereiche sind... Ähm, was ich immer sagt, Bauch, der steht für Raum und Autonomie, das Herz für Beziehung und Kontakt und der Kopf für Sicherheit und Überblick. Und das sind die drei Grundzentren. Und dahinter kommen dann Entscheidungscharaktere, es faltet sich so auf. Mhm. Und die sind halt so cool, weil wenn du weißt, warum du tickst, wie du tickst, dann verstehst du dich besser, dann verstehst du andere besser, dann klappen Partnerschaften plötzlich, weil man sagt, ach ja, okay, ja. Er macht das jetzt nur, damit er seine innere Sicherheit hat. Alles gut. Hm. Und plötzlich ist die Kommunikation auch eine ganz andere. Interessant und das alles nur das Entscheiden. Hm. Ähm, und das ist das, was, was ich finde, was so spannend macht. Und da auch wieder den Bogen zum Unternehmen. Auch in einem Unternehmen ändert sich dann die Kommunikation. Man geht mit dem anderen anders um. Man versteht ihn. Und an allererster Stelle, ich verstehe mich selbst besser. Okay. Und warum entscheide ich immer falsch? Warum mache ich immer dieselben Fehler oder so? Hm. Ich habe immer dieselbe
1: Falle. Ja. Jetzt ähm, kann es natürlich auch daran liegen, dass Menschen ähm, Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Oder was, was sind so die ganz konkreten Gründe, um ähm, ja, Entscheidungen vor sich hinzuschieben? Vor allem bei Führungskräften ist es ja ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, des Aufgabenbereiches, Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich auch öfter äh, erlebt, dass das vielen Menschen einfach schwer fällt. Liegt es daran, dass die Angst vor der falschen Entscheidung haben? Oder nicht so ganz dahinter stehen, dann ist die Frage, warum stehen die nicht ganz dahinter? Was sind so genau. die Gründe?
0: Eigentlich sind es schon beide Dinge, die du auch angesprochen hast. Ähm, Angst haben, die Falsche zu treffen, im Business-Kontext jetzt den Job zu verlieren, ähm, vielleicht auch eben nicht so die Klarheit haben durch Informationsüberflutung, was ist jetzt das Richtige, dadurch nicht den Standpunkt zu haben und den zu vertreten. Also es ist von allem, was mit drin, was du gerade gesagt hast und gerade auch, privat wie beruflich, das ist egal, du musst einen Standpunkt haben und du musst wissen, wo sind deine Grenzen. Mhm. Und das erfordert ja schon mal eine Entscheidung. Ich entscheide mich für etwas. Für meinen Partner, für das Buch, was ich lese, für meinen Chef, für meine Firma, für meine Werte, die ich habe. Mhm. Und wenn ich das für mich innen schon mal klar habe, dann, ich, ich mache das immer so in einem Radius um mich rum. Ja. Bis, bis wohin gehen jetzt meine Grenzen? So. Und wenn du dich da wieder entschieden hast, aha, also da bin ich 100 Prozent, da rückt mir gar keiner dran oder naja, da können wir drüber diskutieren. Dann erst beginnt der Moment, wo sich Leute an dir reiben können. Die spüren dann deinen Standpunkt, deine Grenze und dann können die überhaupt erstmal mit dir in Kontakt treten. Was heute da draußen so viel ist, dass es jeder so durchlässig auch ist, so wässrig ist. Und das ist jetzt auch in der Firma der Punkt. Und ich sag das jetzt lieber nicht zu laut, vielleicht ist es falsch und dann verliere ich meinen Job oder... Der Chef macht ja manchmal auch Dinge, agiert aus ganz anderen Gründen heraus in eine ganz andere Richtung. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich uns selber zu kennen, ja. für uns selber einzustehen, die Grenzen zu setzen. Und dazu muss ich jetzt ganz frech sagen, kann auch mal ein Jobverlust gehören. Ja. Weil nur dann stehst du für dich. Also nur dann hast du auch die Power und die Energie, egal was du in der Welt weiter vorantreiben willst, ja. es zu tun. Weil daher nimmst du sie ja, dass du sagst, nee, dafür stehe ich 100% und das ziehe ich jetzt durch. Ja. Und dann vermischt sich natürlich wieder der Mut, die Wagenschaft, die Entscheidung. Und dann hast du auchs Wachstum. Du kannst davon ausgehen, da wo deine größte Angst ist oder deine größten Ängste, das sind deine größten Wachstumschancen. Das Größte also Potenzial steckt da drin, richtig. Ja. Aber volle Kanne, ja? ja. Genau. Und auch ganz egal, ob privat oder beruflich. Also eigentlich müsste man die Herausforderung annehmen, täglich zu gucken,
1: boah, wo ist heute meine größte Angst? Da ja, schmeiße ich ist, mich, ja, das ist, da schmeiß ich das mich rein. Das ist total spannend. Da ist auch der, der, das größte Potenzial, um über uns hinauszuwachsen. Und wie ja. du ihn auch schon gesagt hast, ähm Entscheidungen treffen hat sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, damit, dass man weiß, okay, was kann ich wirklich gut, was kann mhm. ich weniger gut und dass man auf diese Stärken vertraut und dann kann man ja diese Entscheidung treffen, ob jetzt genau. im privaten Kontext oder halt im beruflichen Kontext, aber ja. dass man ähm, auch diese Grenzen klar definiert und weiß, wofür man steht und das quasi ja. als ähm, Leitplanken zu nutzen Richtung Entscheidung. Richtig. Genau, genau richtig.
0: Was ich dann immer gerne mache, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, natürlich beim ersten Mal oder so, die, ja, wo, wie, was, Orientierung fehlt. Deswegen, ich mache das immer ganz gerne, dass also ich wirklich, das allererste Setting ist bei mir auch immer so, ähm, ich nenne es Persönlichkeitspanorama, dass du wirklich mal dein ganzes Leben, der Termin dauert meistens drei Stunden, komplett im Raum ausgelegt hast. Ja. Und ich stelle die Menschen da überall rein. Ich arbeite immer über den Körper, also immer über die somatischen Marker, immer über die Reaktionen. Es hat was, super, jetzt kriege ich einen Anruf. Was. Es hat was von ähm, Aufstellungen, von hm. systemischen Aufstellungen und gleichzeitig liebe ich das eben dann zu sehen, wie reagieren die Körper. Ja. Kriegt ich nicht weg. Busy, busy, busy. So, wir schaffen das. Mhm. Auch eine Entscheidung aufzulegen. Ja. Ähm, genau, ich arbeite da ähm, total gerne über die Körper, weil du siehst wahnsinnig viel im Gesicht und bei den Augen und die ganze Haptik. Und das Wahnsinnige ist eben, was ich gerne mag, die Menschen auch. Also die Klarheit kommt bei dir nicht nur dadurch, dass du jetzt in allem drin stehst sondern ich gehe auch noch komplex auf deine Zentren ein. Was sagt denn dein, dein, dein Bauch, deine Autonomie? Was hat der für eine Regung dazu? Auch Herz und Kopf? da jetzt tiefer reinzugehen, wäre jetzt zu ausführlich. Mhm. Aber dadurch bekommst du im ersten Schritt überhaupt mal die Klarheit und deinen Standpunkt und die Grenzen. Du mhm. siehst dann eben auch, du hast das Privates, das Berufliche und plötzlich kannst du abgrenzen. Brauche ich das noch? Nee, das will ich nicht. Ich sehe das gar nicht. Wo du vorher vielleicht Ängste hattest. Ich habe manchmal so Themen eben drin, wo Leute sagen, Gott, und mein Chef macht mich wahnsinnig und bla. da legen wir so das ganze Leben hin mhm. und dann steht die Person da und das Problem liegt irgendwo so hier quer hinten, sieht keinen mhm. Menschen. Ich sag: siehst du das überhaupt? Mhm. Äh, nö, aber es raubt dir die komplette Energie. Und dann schau mal, welches Potenzial du dabei hast. Weil dann hast du eben, jetzt sind wir wieder beim Haus, mit dem Dach, wo du mich vorhin gefragt hast, mit der Entscheidungsarchitektur, ja. wie baut die sich auf? Das ist zum Beispiel das Fundament. Damit fängt es an. Du brauchst echt mal eine Klarheit von Alter Null bis heute. Hier stehe ich, mein Gesamtpaket. Klarheit, Orientierung. Und dann geht's Step by Step in die nächsten Stockwerke rauf. Dann geht es eben zum Beispiel ins Persönlichkeitsprofil, wie sieht das aus? Was ist dein Entscheidungscharakter? Ähm, auch nur kurz Menschen, die im Bauch zu Hause beheimatet sind, die werden immer sagen, ja, hier, ich, Autonomie und Freiheit, das ist mir wichtig. Also wenn jetzt jemand kommt und meint, mir irgendwie was sagen zu können, mein Chef meint, das weiß es besser. Nee, fangen wir schon mal gleich gar nicht an. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, ja. außer er hat was drauf. Wenn er was drauf hat und kompetent ist, dann gucken wir mal. Und ähm, Herz klar, Beziehung und Kontakt, da ist es einfach wichtig, dass man einfach mal wieder was zusammen macht und dass man Dinge auch mal wieder bespricht und das Team sollte sich mal wieder sehen. Ich überziehe das natürlich jetzt extrem, aber einfach, um es klar zu machen und der Kopf, der sagt bei einem Projekt am Tisch dann vielleicht mal, nee Leute, so nicht, also ähm, wir müssen die Kosten, nee, die gehen voll aus dem Ruder und außerdem, wir brauchen da noch mehr Informationen und wir sollten da noch ein paar Daten sammeln und vielleicht noch jemanden dazu befragen und, hm, so. Und jetzt siehst du schon, was das für Wechselwirkungen sind. Wenn du verschiedene Menschen an dem Tisch hast und wüsstest, wo die zu Hause sind und du kannst die so ein bisschen clustern, dann ist das schon gut, weil jeder hat so sein Bedürfnis, was befriedigt werden soll. Dem einen kannst du sagen, nein, nein, ich will ihnen gar nichts vorschreiben. Und sie haben da absolut die Freiheit und gucken sie mal, wie sie da in dem Projekt mit agieren. Der Herzensmensch ist auch klar, wir tauschen uns aus, lassen sie uns die Kommunikationswege finden, damit jeder gut und richtig informiert ist und den sie sofort kontaktieren können unter Zahlen, Daten, Faktenmensch, der kriegt natürlich seine Fakten, natürlich werden wir das alles unterlegen und füttern. So, und das Ganze passiert aber in hier drin auch noch. Ja. Und Also, du siehst schon, die Entscheidungsarchitektur ist kein Wischiwaschi, sondern das sind nee, wirklich kann ich, ähm, das ich schon. einige Stufen, und mhm. ich habe ja gerade bei ähm, Jotima Flack, die hatte gerade so die wunderbare Lighthouse Sparks im, ähm, Experience ähm, auf Facebook laufen, und da hatte ich dann zum Beispiel die 5 Säulen für Entscheidungen, Loyalitäten, Selbstvorwürfe, ähm, Altersregression,
1: also schau, es ist ein Fass ohne Boden, ich höre nicht mehr auf die ja,
0: ja. Stoppen bitte.
1: Auch okay, individuell. Ja. Das heißt, man schaut erstmal in die Vergangenheit, was ist überhaupt passiert. Äh, wo stehe ich gerade und wohin möchte ich mich bewegen? Und genau. ähm, da spielt ja auch das Unterbewusstsein eine sehr starke Rolle, so wie du gerade erwähnt hast ähm, oder deine Kundin gefragt hast, siehst du das überhaupt? Nee, sie sieht ja. das nicht aufgrund ja. dessen, dass wir halt über 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein heraushandeln und das quasi ähm, ja für die Person selber sehr schwierig ist, ohne eine externe Unterstützung. Ja, definitiv. Die quasi so einen Spiegel vorhält und ähm, ja der Sache auf den Grund geht.
0: Ja, also da nehme ich mich auch nicht aus. Gell? Da bin ich die Erste. Also gerade die Themen, wenn ich selber, ich tue mir auch schwer, ich gehe schon auch selber durch meine Triaden und mache das, aber ich liebe das auch, ähm, wenn ich einen befreundeten Coach habe oder ich gucke auch immer wieder, wer kann mich weiterbringen. Ich finde das Schwierigste ist echt, wenn man in der eigenen Suppe rockt. Also ja. gerade bei mir sagen, immer, ja, du bist ja Entscheidungssache, denn du kannst das doch. Ja, genau. Nein, also auch ich brauche für meine Fl blinden Flecke immer jemanden von draußen und bin um jeden Aha-Moment und ähm, Erleuchtung, die ich da habe, echt dankbar und froh. Weil das sind auch die Sachen. Nicht nur
1: die Ängste bringen einen weiter, sondern auch das. Also definitiv. Ja, ja stimmt. Jetzt ähm, hast du ja die drei Bereiche genannt. Einmal Bauchgefühl, Herz und ähm, Kopf. Mhm. Was macht man denn, wenn die äh, drei Bereiche sich ähm, ja versuchen so leicht zu bekämpfen, wenn die so ein bisschen im Streit sind? Was dominiert da? Dominiert da die Emotion, die zur Handlung ähm, führt, oder was ist da der größte Auslöser?
0: Mhm. Ähm, ich nenne das ja die die drei Kernkompetenzen sozusagen mhm. <lacht> Bauch Herz Kopf. Ähm, das ist ja genau das, wenn wir so feststecken, eigentlich nicht wissen, boah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wenn ja. es so rotiert in einem und die Gefühle sind so, hm, und eigentlich kannst du Bauch und Herz auch gar nicht unterscheiden, das ist doch einfach nur ein emotionales Gemische mhm. und ähm, das ist das, was ich dann auch hier mache als Anleitung. Eigentlich ist der erste Schritt, wenn, wenn wir es noch gar nicht kennen und so durcheinander sind im Leben, ich nehme immer drei Pappscheiben, die werden in der Triade hingelegt, mhm. das heißt, Du, legst, äh, du stellst dich im Prinzip rein, du musst es separieren. Am Anfang ist es wie Zähne putzen lernen. Also es ist schon länger her, man kriegt es ja umständlich erklärt und du musst so runter und langsam und in und außen. Und da ist es so, dass du erstmal sagst, ähm, okay, Aufmerksamkeit in den Bauch und du nimmst einfach mal nur wahr. Da wird nichts gefühlt, nicht gedacht, einfach nur wahrgenommen. Komme ich da überhaupt hin? Bin ich in meinem Bauch? Das Gleiche machst du mit dem Kompetenzzentrum Herz. Mhm. kann man auch gerne hier so auflegen, damit man sagt, ah, das ist mein Herz. <lacht> Nimmst einfach wieder nur wahr. Das gleiche dann mit dem Kopf. Wo ist mein Kopf? Ich sage mal, ja, da oben. Okay. Mhm. Aufmerksamkeit da hoch, wahrnehmen. Kann man dann gerne noch mal eine Runde noch mal machen. Ich mache es natürlich im Sitzen. Also ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich habe meine separaten Schienen hier und fertig. Also mhm. heißt wie beim Zähneputzen: Umso öfter du das übst, umso schneller geht's. So. Okay. Und jetzt kommt der Punkt: Das Anliegen. Jetzt kommt ein Thema dazu. Wenn man das am Anfang noch übt, kann man wirklich, wenn man so eine Triade auflegt, das Thema in die Mitte legen. Und dann passiert da was. Und das ist genau das, was ich meine mit den somatischen Markern und unser Körper. Wir haben ein, ein Herzgehirn, wir haben ein Bauchgehirn und den Ratio oben. Das heißt, du stellst dich wieder, Wahrnehmung, Bauch und guckst, was passiert, wenn das Anliegen reinkommt. Und das ist wie bei einem Dreibeinstuhl. Mhm. Ein Dreibeinstuhl kann nur mit drei Beinen stehen. Es wird keinen Anführer geben, sondern es ist dein inneres Team. Du wirst wirklich mit den dreien im Prinzip dreimal verschiedene Sachen wahrnehmen. Mhm. Deswegen normalerweise, wir sind jetzt hier im Video und im Podcast, rede ich nicht. Ich pack die Person und stell sie hin. Das mhm. Ergebnis ist immer allein nur mit der Aufmerksamkeit. Oh krass, ist ja echt ein Unterschied. Ist echt anders. Mhm. Also wer drüber reden will, am besten reinstellen und gucken, was passiert. Und mit dem Anliegen reagieren auch alle drei Zentren. Ähnlich wie vorhin eben gesagt, dass der Bauch gleich sagt, ja, wir machen super, setzen wir um. Das Herz sagt vielleicht auch, ja, super, machen wir, weil das ist so toll und schön, da kommen wir alle zusammen. Und der Kopf bremst, bremst alles aus, weil, nee, hatten wir schon mal, ist schief gegangen, ja. ist unsicher. Ja. Aber es ist wirklich wie ein Gespräch. Der hört dann die anderen beiden und die anderen sagen, ach, der ist unsicher, ja, aber wir können, das ist wie so eine Spirale, die sich dann nach oben dreht. Und am Schluss, ich war jetzt erst ähm, am Wochenende auch wieder mit einem Thema unterwegs, und dann war mein Anliegen plötzlich weg. Und dachte ich so, okay, ah ja, okay, gut. Und das ist dann eben die Orientierung und Klarheit. Dann weißt du, wofür du ähm, gehst. Ja, welche Stimme ist denn am stärksten von den drei? Also normalerweise dein Zentrum. Also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir sind alle in einem Zentrum zu Hause. es ist wie das Betriebssystem. Du kennst alle drei, klar. ja Und auch die dahinter liegenden noch. Aber eins ist, das ist dir am wichtigsten. Und ähm, ich, ich oute mich jetzt mal. Ich bin im Bauch zu Hause, Kompetenzzentrum, ja. Autonomie und Freiheit. Das heißt, bei mir werden meine Entscheidungen immer, das kann ich gar nicht ändern, das ist in meinen kleinen Zellen so drin, wenn es um eine Entscheidung geht, ist das ein ganz wichtiger Wert. Also wenn da jemand meine Freiheit einschränken will oder eben, ich kann nicht so handeln, wie ich möchte, dann haben wir schon ein Problem. Mhm. Und da gucke ich natürlich drauf. Und natürlich mit dem Wissen, dass das bei mir so ist, kann ich dann wiederum aber auch ein bisschen relativieren und sagen, okay, Michaela, also bei dem Projekt, gut, so viel Freiheit brauchst du jetzt auch nicht und da kannst du dich auch mal unterordnen. Das meine ich, man muss sich selber kennen. Und jetzt fallen Entscheidungen auch anders aus, weil ich kann mich handeln. So wie jemand, der im Kopf zu Hause ist, vielleicht mal ein bisschen auf die Sicherheit verzichtet oder sagt, okay, der Überblick reicht mir schon, es ist gut. Aber du merkst innerlich, je nach deinem Zentrum, immer so einen kleinen Widerstand. Also das ist dann schon...
1: Genau. Das Thema mit, äh, mit der Rationalität und der Emotion, Emotionslage, die vorhanden ist, kann man da wirklich rational noch darüber entscheiden oder geht man da komplett aus der Emotion heraus in die Handlung? <lacht> es, sind, es sind
0: immer alle drei. Du kannst echt nicht entweder oder. Ähm, klar, natürlich gibt es ähm, Situationen, sage ich mal, in dem Sinn, wenn du keinen Entscheidungsprozess hast, dann hast du Situationen, wo gehandelt werden muss, angefangen bei einem Verkehrsunfall oder irgendwas. Das sind ja dann auch wirklich oft die automatisierten Entscheidungen, die gut und wichtig sind, dass du einfach ins Tun kommst und umsetzt. Und umgekehrt gibt es natürlich die absolut ratioberechtigten. Ich meine, wo wäre denn die Forschung und die Wissenschaft heute, wenn wir mit ähm, Reagenzgläsern und Moleküle nur noch emotional um uns werfen würden? Also ähm, aber das sind oft schon wirklich die automatisierten, die unbewussten Ablaufenden. Sobald du einen Entscheidungsprozess hast und du merkst, du bist in einem, in einem Stuck, dann ist es eigentlich immer das Ding, dass du dich einfach damit mal auseinandersetzen musst und guckst, damit du ja. für dich feinläufst. läufst. Damit meistens ist es so nämlich sonst der Kopf ein bisschen was stimmt schon, wenn der Kopf überlastet ist, dann schaltet er aus. Dann hat er keine Chance mehr. Dann sagt er, ich bin jetzt raus. Ich habe dir alle Infos zu dem Thema gegeben. Ähm, und dann sagt der Bauch, oder das Herz, genau, jetzt machen wir es anders.
1: <lacht> so irgendwie.
0: Ja. Und, und das ist das, warum dann eben die Entscheidungen so interessant werden. Das können auch die Momente sein, wo sie jemand für dich trifft. Oder die Situation ist dir plötzlich abnimmt. Und vielleicht ist dir das aber gar nicht lieb. Dann wirst du plötzlich entlassen. Und obwohl du tausend Jahre gedacht hast, oh ja, ich mache das, aber dich nie getraut hast und immer diesen Struggle... Und deswegen ist es so wichtig, wirklich sich selber zu kennen, zu wissen und jeden Tag dafür zu stehen, weil dann sind wir wieder beim zielgerichteten Fokus, wo will ich hin und dann kann ich da auch ankommen. Alles andere ist so Fähnchen im
1: Wind vor allem äh, spielt der Zeitdruck auch eine wichtige Rolle. Wenn ja. du jetzt sagst, okay, man beschäftigt sich mit sich selber, dafür muss man sich ja natürlich Zeit nehmen. Das ist ein Prozess, wie du gerade beschrieben hast. Je öfter man das macht, wie mit den Zähneputz, je öfter man das macht, desto automatisierter ist dieser Prozess oder desto schneller kommt man an die Lösung. Ähm, manchmal sind wir aber gezwungen, in, unvorher in, in unvorhersehbaren mhm. Diskussionen ähm, sehr schnell zu handeln, auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Und ähm, welchen Ankerpunkt kann man da nehmen oder welche Hilfestellungen ähm, kannst du da empfehlen? Also ich, ich bin immer noch klar, ich bin im
0: Bauchzentrum zu Hause ja. auch, auch auch à la gerd Gigerenzer, ähm, mhm. Sind die Bauchentscheidungen die richtigen? Ähm, klar gibt es auch da kontroverse Meinungen dazu, aber ich denke gerade jetzt im kommenden Zeitalter immer mehr. Es wird immer wichtiger, auf den Bauch zu hören, aufs Herz zu hören, auf beide Gehirne und weil auch. der der Ratio wird es nicht mehr abdecken können. Du wirst nicht mehr alle Daten und Informationen rationell verarbeiten können, ja. die dir geboten werden. Und du lebst ja, jeder von uns, in einer Filterblase. Also so in seiner eigenen Realität und Wirklichkeit bedeutet dass klar, alle drei Zentren können dir einen Streich spielen, aber du wirst vom Ratio her nicht mehr alles abdecken können. Ja. Aber nochmal, es gehören alle drei dazu. Also zu sagen jetzt, Nö, ich informiere mich jetzt gar nicht, ich mache das jetzt mal aus dem Bauch raus und ich erzähle ja. ihnen da irgendwas, das geht natürlich auch nicht. Alle drei haben Gleichberechtigung und sind gleichwertig. Aber ich finde halt in der heutigen Zeit, ähm, wir arbeiten zu sehr gegen unser Bauchgefühl. Wir wissen es oft schon. Du, du lernst jemanden auf der Straße kennen oder einen Geschäftspartner oder dir wird was vorgeschlagen und denkst dir so, irgendwie fühlt sich das aber irgendwie, nee. Und eigentlich würdest du sagen, nee, möchte ich nicht
1: machen. Und würde ich mal in Datenfakten dafür stimmen, vielleicht. <lacht> hat man trotzdem genau. ein äh, ganz ein komisches Gefühl. Gefühl. Ja. ja, genau, genau das
0: ist es. Und meistens ist es so, dass man dann danach sagt, ja, habe ich es doch gleich gewusst. Ja. Habe ich doch gleich gewusst. Hätten wir nicht machen sollen. Und auf das kann man sich wirklich verlassen. Das ja. heißt, das ist so, das erste jetzt für einen schnellen täglichen Gebrauch, ruhig da wirklich drauf vertrauen. Und man kann es ja mal bei so nicht tragweit fähigen Entscheidungen ausprobieren, wie es einem damit geht, dass man echt mal dem Impuls nachgibt, man spürt so hm, Misstrauen und irgendwie mache ich nicht ja. und dann einfach mal schauen, was passiert. Mhm. Und ansonsten definitiv mit sich arbeiten, sich kennenlernen, zu gucken, wie tick ich, wie funktioniere ich und im nächsten Schritt, wie ticken die anderen, wie funktionieren die? Ja. Weil wenn man das weiß, dann wird es auch nochmal wieder spannend. Aber ja, ich sage immer, ja. man verkauft ja. nichts, sondern man erfüllt Bedürfnisse.
1: Ja, ja. Genau. Auch also zum Beispiel... Bitte.
0: Mhm. bitte? Zum Beispiel eben, wenn es darum geht, dann im nächsten Schritt zu sagen, warum kaufen Kunde die Produkte nicht oder so, dann könnte man eben auch mal schauen, ähm, wie entscheiden sich deine Kunden für deine Produkte? Das ist dann auch ich recht spannend. Ich
1: auch dafür, ja.
0: Genau, was, was braucht dein Produkt? Und dann sind wir auch wieder bei den drei Ebenen. Was muss es erfüllen? Und deswegen sage ich, es ist kein Verkaufen in dem Sinne, oder der hat mich über den Tisch gezogen, weil in dem Moment erfüllst du die Bedürfnisse vom anderen dadurch, damit der dann die Entscheidung sagt, Mensch, ja cool, das brauche ich. Und das ist eben auch dann ein weiterer Weg mhm.
1: der Entscheidungsarchitektur. Ja, ja, spannend. Jetzt hatten wir vorhin, jetzt hattest du vorhin auch ähm, äh, Fehlentscheidungen getroffen. Gibt es mhm. tatsächlich so etwas wie eine falsche Entscheidung? Oder man ähm, mhm. aus jeder Entscheidung auch wirklich ähm, einen Mehrwert ziehen? Wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Wie bist du mit falschen Entscheidungen, vielleicht sind die in dem Moment falsch, im, Na im Rückblicken dann äh, doch notwendig gewesen für gewisse Schritte, die danach äh, folgten. Ähm, wie bist du früher damit umgegangen und ähm, was hättest du rückblickend anders gemacht? Also mittlerweile
0: nenne ich die ja suboptimal. Ich nenne sie nicht ja. mehr falsch, ich nenne sie suboptimal. <lacht> ja. <lacht> ähm, also eigentlich, ich glaube, mittlerweile weiß fast jeder heute da draußen, dass es, dass es die an sich nicht gibt. Die tun zwar sehr weh und die können einen auch echt lang beschäftigen, aber mittlerweile, sie werden auch wieder als Information neu eingebaut. Ich fand es ganz spannend. Ich habe eine Zeit lang, oder immer noch, ich arbeite an einem Buch, wo ich Prominenz aus, aus Wirtschaft und Öffentlichkeit interviewt habe oder auch noch interviewe, wo mich echt interessiert hat, so ganz krass aufgestellte Unternehmer. Mhm. Auch mit allen Höhen und Tiefen, eigentlich ja. umso spannender, umso interessanter, ich nenne jetzt hier noch keine Namen, ja. ähm, wie haben die entschieden? Und da steckt auch genauso diese Frage drin, deswegen habe ich damals suboptimal gesagt. Und da ist echt spannend zu sehen, keiner, keiner von denen hatte irgendwann in seinem Leben eine falsche Entscheidung an sich getroffen. Mhm. Die antworten dir auch alle, nee, ich stehe heute da, wo ich bin mit allen Höhen und Tiefen, weil es so war und ich bin da durchgegangen und sage eben auch, es ist vielleicht nicht immer schön gewesen und es war lehrreich, aber sie haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und das kann ich auch nur sagen. Ich stehe heute da, wo ich bin, weil ich so entschieden habe und ich will und kann auch gar nichts missen in der Vergangenheit, egal ähm, wie schwer es war, weil wer weiß, wer ich dann heute
1: wäre. Gell?
0: Ja, ja. Ich mich so ganz also, als gerne. <lacht>
1: Absolut richtig. Ähm, für manche ist es äh, allerdings leichter gesagt als getan. In dem Moment, wo etwas schief geht, ärgert man sich natürlich und ja. manche Sachen sind wirklich sehr plausibel, die man dann trotzdem nicht so wie gewünscht äh, durchführt. Mhm. Hat natürlich auch sehr viel mit Mindset zu tun, wie man, wie man ähm, ja, zu gewissen Sachen steht, wie man damit umgeht und ähm, inwiefern spielt Eigenverantwortung da eine Rolle für dich?
0: Auch groß. Also, weil das ist wieder die Beschäftigung, so lässig es ist, gell, mit sich selber. Also, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, all diese Sachen spielen mit rein. Und die haben bei mir auch so einen, so ein drei stellenwert ja. Weil, wir haben es das kürzlich auch am Wochenende gehabt, wenn du irgendwo um einen Auftrag pitcht, gehen wir mal hoch, fünf Millionen, könntest ein Projekt übernehmen, konkurrierst ja. du mit drei anderen Agenturen. Was nützt es dir, wenn du da mit einem ganz tollen Selbstwert reingehst, der sagt, boah, ey, ich bin klasse und ich hab mich lieb? Bei fünf Millionen, äh, nee. Also da wäre noch das Bewusstsein und Selbstvertrauen ja. und die Selbstsicherheit. Also all die spielen auch eine Rolle, ja. Und das ist genau das, was du sagst mit dem Mindset. Da muss man reingehen, in alle drei gucken, wo fehlt's denn da bei mir? Weil, ja, und dann da auffüllen, sage ich mal. Auch das kann man und es geht. Man guckt erst, wo, wo hängt es. Und dann füttert man da halt nochmal was rein und stärkt das Ganze. Und auch dann hast du dieses Dreierpaket an
1: Bord und kannst gestärkt wieder draußen unterwegs sein. Und auch die Berichte also die des Gegenübers oder der genau. Teilnehmer, die Personen, die involviert sind, quasi analysieren genau. und wirklich herausfiltern.
0: Weil ich glaube, es hat auch gerade so, wie du jetzt gesagt hast, ähm, eben ja, ich habe eine Entscheidung getroffen und dann war das total scheiße und blöd und jetzt habe ich mich voll um und eigentlich, wenn man wenn man das mal nimmt und das ist ja schon schwierig, das zu zerlegen, ja, kenne ich ja auch von mir, da habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, es ging alles schief und das in die Einzelteile ehrlich sich selbst gegenüber zu, zu zerlegen, was, was ist denn da jetzt dran? Was, was nervt mich jetzt daran? Woran, welcher Anteil ist da ja gut dran? Ähm, wo fühle ich mich auch dieses entblößt, ertappt? Also wenn es jetzt draußen in der Welt ist mit anderen Menschen, ah, das hat sie jetzt falsch gemacht. Mhm. Wie viel Scham steckt da drin? Also auch wirklich diese ganzen Aspekte, wirklich für sich mal reinzugehen, was ist es denn jetzt, was mich da so strugglen lässt? Und das anzuschauen. Und auch das stärkt letztendlich schon wieder. Ja. Nicht einfach unbewusst, ja, aber scheiße, ich ignoriere es jetzt wirklich, ich mache weiter. Sondern wirklich ja. zu sagen, egal wie leidvoll es ist, ich schaue mit mir
1: selber da jetzt mal hin. Ja. Und das auch das stärkt einen ja dann letztendlich schon wieder. Ja, definitiv. Und auch bringt auch Klarheit, dass man weiß, ja. was, definiere, was definiere ich jetzt als falsch? Und ja. was war der Auslöser, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, die ich ja anscheinend für richtig gehalten habe, die genau. sich dann aber letztendlich als falsch entpuppt
0: Genau, genau, absolut, ja. Und was für Parameter haben es passieren lassen, sozusagen? Sind wir auch wieder im Außen. Okay, ähm, durch ja, was, ja, ja, genau, genau, durch was ist das jetzt alles so gekommen, wo du dann aber wieder bei deinem Standpunkt bist. Vielleicht ist es auch manchmal, dass man eine Entscheidung getroffen hat und den Standpunkt vertreten hat nach außen und dann war der falsch und dann wird man aus der Bahn geschmissen und dann ist es ein peinlich und überwacht. Mhm. Aber vielleicht muss man auch nur wieder zu seinem Standpunkt zurückkommen. Manchmal kann es nämlich auch sein, wenn du das für dich reflektierst. Nee. Ist mir wurscht. Ging schief. Aber es ist mein Standpunkt. Ich bleibe trotzdem weiter. Ja. Ich vertrete das. Das ist meine Ansicht, meine Meinung. Oder dann, mein Wert eben
1: sogar. Ja, dann liegt es vielleicht an unterschiedlichen Werten. Das kann ja auch eine Ursache sein. Und genau. da genau. gewisse Entscheidungen einfach äh, aus verschiedenen Perspektiven be betrachtet. Ja, definitiv. Ja. Du sagst, ähm, dass wir alle ähm, Realitätsgestalter sind. Mhm. Dann ja. ähm, erklär uns mal, was wir darunter verstehen.
0: Also du bist Realitätsgestalter und jeder, der uns sieht und hört, ja. ähm, ganz klar, weil jeden Tag, das Wort Entscheidungen nützt sich so ab, wenn man es so oft benutzt. wird, ja? ja. aber damit, damit entscheiden wir unser Leben, also ich gestalte meine Realität, mein Umfeld, wo ich bin, ich entscheide mich für die Firma, wo ich arbeite, ist jetzt ein Stück von meiner Realität, ja. ich entscheide mich, was ich zum Mittagessen esse, das lässt mich dick oder dünn sein. Es lässt mich, uh, ich bin jetzt voll gemampft oder nicht. Also all die Sachen, die daraufhin eintreten, sind meine Realität. Und manchmal sind ja auch Sachen dabei, wo ich weiß, ja, mit Sport wird es mir eigentlich besser gehen. Mhm. Ja, genau das bildet eigentlich alles dann ab. Das heißt, dein Ziel, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das hast du, solltest du haben und fest im Auge und wenn nicht, dann entwickelt es. Das ist auch die Realität. Wie willst du ohne Ziel, ohne Vision irgendwo ankommen? Ja. Also genau. Und, und sobald jetzt aber jemand von außen kommt und das bombardiert oder für dich entscheidet, dann wird die Realität gestaltet. Also dann ist es vielleicht nicht mehr unbedingt, die du gerne hättest. Mhm. Dann lass das Ruder praktisch aus und jemand anders steuert für dich. Das heißt in dem Fall auch wieder, nimm das Ruder wieder in die Hand. Guck, was los ist und steuer dein Boot selber. Und in dem Moment, wo du in der Früh aufstehst, sind das die verschiedenen Richtungen. Und in dieser Wirklichkeit lebst du dann auch. Also alles, was dir in deinem Umfeld nicht passt, egal ob das Freunde sind oder Bücher oder Filme oder was auch immer, die hast du reingelassen mhm. und somit wieder ein Stück deine Welt geschaffen. Also gucke, mit wem kann ich, mit wem kann ich nicht. Oder wie ziehe ich mich tagtäglich an? Was für Kleidung trage ich? Wir haben es vorhin noch gehabt. Ähm, wie fühle ich mich dann? das ist doch deine Realität. Renne ich in der Früh schon mit dem Jogginganzug rum und das den ganzen Tag, ja, dann habe ich vielleicht auch so ein schlumpfartiges Gefühl und eine schlumpfartige Welt, ich weiß es nicht. Oder ich sage, boah, ich fühle mich gut, ich ziehe mich an, ich habe meine Businesskleidung, da habe ich ein anderes Standing und, und, und. Ja. Damit schaffe ich eine Realität. Und das Außen dockt dann auch wieder so an. Und das ist der Realitätengestalter. Bedeutet, mhm. änder die Dinge in deinem Leben, die da nicht reinpassen, die dir nicht gefallen. Und wenn du dann sagst, davor habe ich aber Angst, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, du hast schon wieder die große Wagnisschaft gefunden des Tages, geh durch die Angst durch,
1: wachse und gestalte die Realität, also Richtig. es ist immer so ein Kreislauf, ja. Ja. Da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, dass wir selber entscheiden, die Verantwortung oder das Ruder in die Hand nehmen, wie du das ja. so beschrieben hast und wirklich schauen, ja mit wem verbringen wir die Zeit, was konsumieren wir, wen lassen wir in unser Leben und ja. äh, das entscheidet letztendlich auch, wie unsere Zukunft, ja. Ähm, ja. wie die unsere Zukunft also, gestalten. Das stimmt. Also ich glaube, ganz viele haben das. Ich habe das früher auch immer sogar gesagt,
0: kann mir nicht immer jemand helfen? Und hm, glaub ich glaube, ich hat mich auch heutzutage noch selten, aber ab und zu mal, wenn, wenn alles zu viel ist und so, oh, kann da jetzt nicht mal jemand kommen, kann das jetzt nicht mal jemand machen? Ja. Ähm, aber der Punkt ist, Echt, ähm, nee, kann niemand, weil die haben eine andere Realität, die haben eine andere Wirklichkeit, die wollen woanders hin, die haben andere Ziele und Visionen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt erfüllt dir jemand den Wunsch und packt dich an der Hand. Also, oh, kann mich mal jemand an die Hand? Ja, komm, pack, ich nehme deine Hand. Mhm. Du bist du mal aufwachst und spürst, dass der ganz woanders hinrennt und ganz andere Visionen hat und dann merkst du, nee, da will ich aber gar nicht hin. Bis ja. du die Hand loswirst, das ist auch wieder so eine Sache. Ja. Also, so gesehen, dann lieber gleich von vornherein selber sich auf den Weg machen,
1: genau. Ja, ähm, jetzt habe ich vor kurzem gehört, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Wahrnehmungen. Das ja. finde ich auch sehr interessant und äh, da se sehe ich jetzt auch Parallelen zu dem, was du gerade gesagt hast. Jeder ähm, nimmt gewisse Sachen anders wahr und ähm, hat auch ähm, verschiedene Ziele und dementsprechend auch unterschiedliche Wege. Es gibt ja mehrere Wege für nach oben, der schöne ja. Satz und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, dass man da nicht mit dem Finger auf andere zeigt, was ja grundsätzlich leichter ist, als die eigene Verantwortung zu übernehmen, ja, ja. aber der und der hat mir das gesagt und ja. äh, ich ja. konnte nicht anders Genau, ja. da sind
0: jetzt ganz viele Sachen schon drin, weil das Wahrnehmen ja, ich sage immer, es ist wie bei so einem Kaleidoskop was du drehst, was ja. dann die ganzen kleinen Steinchen da drin auch fallen und jeder von uns nimmt ja auch Farben ganz anders wahr ja und ähm, auch alleine Kleidung, auf der Straße kommt dir jemand entgegen und ähm, die eine Person sagt, oh, das, du bist aber heute elegant angezogen und die andere denkt sich, nö, hast also irgendwie gar nicht. <lacht> ähm, oder die einen sehen die geputzten Schuhe und die anderen nicht, weil ich, ich gucke nie auf Schuhe. also ja. Und auch das, das hat auch mit dieser Realität zu tun, was nehme ich wahr, was sehe ich in meinem Umfeld überhaupt, was ich dann ändern könnte oder nicht. Also definitiv. Und der zweite Aspekt, den du gerade genannt hast, geht so ein bisschen in Richtung, ähm, ich nenne es ja dann immer Fremdvorwürfe. Mm, ja. Also Verantwortung abzugeben, jemand anderem was vorzuwerfen. Ja. Also hättest du das und das gemacht, dann hätte ich ja vielleicht anders entschieden. Genau. Ähm, ich glaube, ich glaube, in meinem Spark-Teil hatte ich das mit, mit dem Kühlschrank, mit, mit dem Essen. Also du gehst dann früh aus dem Haus und gehst davon aus, dein Partner kauft eins. wurde aber nicht drüber gesprochen. Oh, oh. Und da ist heute Abend was im Kühlschrank, damit er gefüllt ist, so jetzt kommst du am Abend nach der Arbeit heim, beide natürlich, alle K.O., was war, der Partner war nicht einkaufen, du machst den Kühlschrank aufgehende Leere, so, was passiert, dun, 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 dun. die Wut steigt, ja. man ist sauer, es ist nichts zum Abendessen da, was sage ich natürlich zum Partner, sag mal, du hättest doch einkaufen gehen sollen, jetzt haben wir nichts zum Essen, mhm. ähm, genau, aber der Punkt ist, nee, ich muss die Verantwortung übernehmen, jeder für sich, also hätte ich die Möglichkeit gehabt, in der Früh darauf anzusprechen, ja. wer von uns geht heute einkaufen, oder wenn man schon nicht drüber spricht, dann tue ich es einfach. Dann haben wir es halt doppelt im Kühlschrank. Aber dann haben wir sicher was zum Essen. Ja. Also das ist das mit dem Fremdvorwurf. Und Fremdvorwürfe landen nämlich witzigerweise meistens bei einem selber wieder. Mhm. Also, das Landet in einem Selbstvorwurf. Ah ja, gut, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Eigentlich hätte ich dran denken sollen zu fragen oder ich hätte es selber machen sollen. Dann sind wir wieder da. Das da ist es aber es bringt niemanden weiter. Ähm, nee, Mann. gar nicht, ja. Das hast du aber auch vielen in Firmen dann wieder, aber auch privat, dass man es immer ja. auslagert. Also ständig. Das ist ja auch das Leichteste. Das ist am wenigsten Energie. Dann muss ich mich nicht beschäftigen. Du bist schuld. Fertig. Klasse. Ich bin raus. So. Ja. Also
1: Bringt niemanden was, mehr. aber es ist halt einfach.
0: Genau. genau. Du hast diese komische Kuddelmuddel-Energie. Und der andere fängt dann natürlich nur an mit dem Gegenangriff. Ja, ich doch nicht. Genau. Der dann ja. aber manchmal berechtigt ist, weil er wurde ja gerade angegriffen, was ja nur Gegenangriff
1: erzeugt. So. Ja. Das fängt ja auch schon bei der Formulierung an, wenn du Sätze mit Ich beginnst, statt mit du. Ja. Da ja. Kannst du ja schon ja. die Richtung angeben, worin das Ganze führt. Man braucht danach gar nicht weitersprechen, gehst eigentlich nur hin und sagst
0: du. Und schon, und schon entwickelt sich was. 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 Du, was? 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 Komm, sag was. Ja, genau, das wäre ja die Reaktion. Ja. Jetzt so bei manchen Jugendlichen vor der Disco
1: ist es doch so, die sagen ja nicht mal du, die rempeln ja nur an und sagt an schon, was, was, komm her. Ja jetzt ähm, hattest du mich ja vor ein paar Wochen in deinem Interview nach meiner besten Entscheidung äh, gefragt mhm, für diejenigen, die das Interview noch nicht gelesen haben äh, den Link verlinke ich euch auch in den Show Notes. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt würde ich gerne wissen, was war denn deine beste Entscheidung bisher im Leben und warum ich glaube, glaub, du warst auch bisher witzigerweise die Einzige die das wirklich per E-Mail dann auch gleich
0: gefragt hat und ja? neugierig war <lacht> da dachte ich mir, ah interessant es ist nämlich auch ganz spannend, was hinter diesen Interviews immer so alles im Hintergrund passiert. Das finde ja. ich unheimlich bereichernd ähm, auch und spannend. Und da warst du wirklich bis jetzt die Einzige. Was war meine Beste? Also ich, ich bin schon fast beeinflusst durch durch die ganzen Interviews, weil es sind ja jetzt zehn draußen, aber ich habe ja noch mehr in der Pipeline. Ja. Und es ist interessant, ich glaube, ich würde auch immer spontan antworten, ähm, mein Kind, das haben aber jetzt auch so viele. Also deswegen jetzt komme ich schon so langsam. Also Definitiv mein absolutes Wunschkind. Ähm, ich glaube, meine beste Entscheidung im Leben war für mich irgendwann wirklich zu sagen: Ich stehe für mich. Also das Bewusstsein wieder zu haben, ähm, es, ja nicht unbewusst zu leben, sondern eigentlich das, was ich jetzt auch lebe, gell? also einen Standpunkt zu haben, Grenzen zu setzen, einzustehen für das, was ich möchte und meinen Weg dazu gehen. Ich, glaube, ich habe vieles schon ähm, erreicht dadurch, wo manche andere sagen, sag mal, spinnst du jetzt? Was machst du denn da? Angefangen eben auch mit den Promi-Interviews, wie viele Leute schütteln den Kopf und ich sage immer, Kost doch nichts, fragen. Ähm, mhm. Einfach machen, einfach umsetzen. Also ich glaube dadurch, die beste Entscheidung meines Lebens, ich glaube, irgendjemand hat mal zu mir auch gesagt, ähm, ich habe Umsetzungsintelligenz, ist, ist glaube ich, auch wirklich das bewusst, es zu tun. Durch mhm. diese Ängste durchzugehen, und ähm, dann zu gucken, was passiert. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Und dann wieder anders und wieder neu. Und, und die Entscheidung einfach, ähm, das Leben zu lieben und jeden Tag aufs Neue. Und ich liebe mein, mein Thema. Auch für, ich habe auch, ja, kann ich auch noch. Ich habe irgendwann mal geschrieben, entschieden fürs Entscheiden. Ich glaube, das ist jetzt auch
1: schon ein paar Jahre her. Das fand ich auch total cool. Das war auch eine gute Entscheidung, <lacht> fürs Entscheiden zu entscheiden. Ja, ja, ja. ja. Wann? Äh, Im Grunde können wir ja gar nicht nicht entscheiden, oder? Also die Entscheidung, dass sich gewisse Sachen gewisse Sachen nicht tue, ist ja auch eine Entscheidung. Also es geht genau, ja genau, genau, das ist schon die Grundvoraussetzung dafür. Ja, ähm, <lacht> was war denn der Auslöser für diese Erkenntnis, also für diese Entscheidung jetzt schon wieder, das Wort ist jetzt hundertmal eingefallen. Ah, furchtbar, ja. <lacht> ähm, dass du dieses Bewusstsein erlangt hast oder diesen Willen, den du gerade beschrieben hast. Ähm, ich glaube, das ist auch auch so, ja, wie bei,
0: bei vielen, wenn man, wenn man sich so wahnsinnig viel fortbildet, so viel macht, also mein Lebenslauf ist auch immer so, dass wenn ich irgendwo beruflich war, dann kam es vor, dass manche Leute gesagt haben, na, sie waren auch ewiger Student, mhm. weiß ich mir nicht. ich habe mein Leben lang gearbeitet mhm. und umgekehrt ähm, war es dann oft so, naja, aber so, sie haben ja so viel gearbeitet, weißt du, so diese ganzen Jobhopper so nach dem Motto, mhm. wo ich mir immer gedacht habe, nee, ich habe das einfach nur gerne alles gemacht und da kam aber dann das Bewusstsein, auch mit einem Coach irgendwann mal, was ja viele haben, das alles zu verknüpfen. Was ist das eigentlich für ein immenser Bauchladen? Was tust du da eigentlich und was ist das alles? Mhm. Ähm, weil ich war ja auch immer viel im Ausland und auch da die ganzen Erfahrungen mitgebracht ähm, und einfach das Bewusstsein zu gucken, was was ist es, was mich antriggert? Was ist mein mein Lieblingsthema, mein Drive-Thema? Müssen die da draußen alle nicht mögen, aber meins ist es halt. und Und dadurch kam das dann zu sagen, wo läuft alles zusammen für mich? Wo ich auch alle meine Fähigkeiten, meine Tools einbauen kann, für mich, für andere und eben in die Umsetzung bringen kann. Und das war dann wirklich irgendwann dieser dieser Point mit diesem Entscheiden. Ich habe da auch viele Irrwege gehabt und komische andere Sachen, mit denen ich noch nach draußen gegangen bin und so. Ähm, genau, aber ich dachte mir immer, man kann auf diesen Punkt zulaufen und von da aus wieder... und ich glaube, ich habe auch, ich habe so viele Bücher über Entscheidungen. Ich sauge das echt alles auf. Ich finde das so spannend, weil sich auch so vieles auf diesen Gebieten tut. Also wir haben vorgestern Abend drüber geredet. Wir haben ja da drin irgendwie so mehr oder weniger drei Gehirn und Wir sind schon der Meinung, es wird das vierte entstehen. Vorgestern war ich auch bei Frank Thelen, dem Tech-Investor. Und das ist so spannend, was sich da alles tut. neuro Neuroebene ja. wissenschaftlich und so. Und ich glaube, das wird ein breites Feld werden. Und wir können es für die Zukunft nicht mehr vernachlässigen, definitiv. Und ähm, die Firmen, die Welt da draußen wird sich ändern müssen. Die werden mehr tun müssen für sich, ähm, um sich besser aufzustellen als Mensch in der Firma, privat und überall. Ja, genau. Und jetzt komme ich schon wieder in schwarzen Schau vom Entscheidungen und ja. Aber das, das war der Punkt für mich so. Davon geht alles aus. Mhm. Von diesem Punkt entscheiden. Und damit kann man alles antriggern. Und von da aus kann man überall starten. Und das, ja. deswegen war das dann
1: meins. Sehr schön. Dann habe ich noch vier Fragen, die ich... Ähm allen Interviewgästen stelle. Zum einen ähm, ist das die Frage nach deinen Werten, deine zwei wichtigen Werte. Was sind das für Werte und warum sind die dir so wichtig?
0: Mhm. Also den, den einen habe ich ja vorhin schon genannt, auch wenn er aus zwei Wörtern besteht, ist dieses Freiheit und Autonomie. Mhm. Ähm, ist wichtig, weil das in meinen Zellen gespeichert ist. Also ich kann gar nicht anders. Also so, sobald du mich bedrängst. Und das ist sogar beides, also es ist sogar körperlich, und, und auch vom, vom Mind her, dass ich mich nicht unterdrücken lassen kann, will. Und vom Körperlichen kann man sich das so vorstellen. Ich habe festgestellt, Lanzarote ist für mich eine ganz tolle Insel. Diese, dieses Fels, also andere Sehr ja, schön, danke. Ich, ich liebe diese Insel. Und auch, weil flach gebaut wird. Und wenn ich auf dieser Insel stehe, und ich bin sie natürlich schon in allen Ecken abgefahren, mhm. Freiheit, Autonomie, diese Insel ist mir zu klein. Also ich könnte nicht, ich, ich würde gerne, und dann, wenn ich mich aber mal hinstelle und dann in die Körper reingehe, somatisch, oh ja, Gott, diese Insel engt mich ein. Ich brauche noch mehr Raum und noch mehr Platz. Genau. Also das ist absolut wichtig. Und für mich, Freiheit, Autonomie hat für mich so was Gleiches irgendwie. Das gehört irgendwie so zusammen. Mhm. Ähm, ansonsten ja bringen mich manchmal die Leute vom Wertgeflüster auch durcheinander, was ich immer so auf meine Top 2 setzen soll. Weil man hat ja immer mehr als eben nur diese zwei. Wenn ich mich da entscheiden soll, hm, 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 ist schwierig. Ähm, ich glaube, Vertrauen, Vertrauen wäre bei mir auch noch ganz weit oben. Ja, Vertrauen ist wichtig. Also, ich ähm, bin echt ein Mensch, der, der Ehrlichkeit liebt ähm, und umgekehrt natürlich auch das Vertrauen in die Menschen gibt. Und auch da entscheide ich mich lieber manchmal eine Wahrheit zu sagen und eine Watschen mitzunehmen oder durch wieder was durchzumüssen. Ähm, aber das ist für mich hundertmal mehr wert. <lacht> Und deswegen, ja, es sind wieder eng geknüpft, Vertrauen, ja, äh, Wahrheit. Genau, also würde ich jetzt mal so stehen lassen. Das wären so meine obersten.
1: Genau. Okay. Genau. Was ist dir besonders wichtig, was du ohne Geld nicht hättest? Was ist mir besonders wichtig, was
0: ich ohne Geld nicht hätte? So, die Frage muss ich ja klapp mal wiederholen. Da kommt jetzt genende Lehre. Also nachdem ich, nachdem ich auch schon alle Lebenslagen hatte und habe, von viel Geld und wenig Geld, von ich kaufe ein im, im Regal im Supermarkt in der untersten Reihe, weil die Packung doppelt so groß ist und halb so viel kostet wie die Marken oben. Und umgekehrt aber auch, ähm, es kenne viel einzukaufen, viel zu haben, die teuren Sachen, die Marken, die irgendwann echt gar keinen Sinn mehr machen. Ähm, wenn du dann in die Range gehst, dass die Labels nicht mehr draufstehen. Aber ja, nee, nee. Also ich finde Luft, Liebe, Atmen, hört sich jetzt bescheuert an, aber ähm, Gesundheit, ich hier, Lungenentzündung, genau, Gesundheit ist eigentlich mein oberstes Gut. Da könnten wir noch drüber reden, wie viel Geld man da manchmal dafür braucht. Da sind wir auch Klassengesellschaften das ist ein geworden. wichtiger Punkt, ja. Genau. Ich bei das der Ernährung.
1: Genau, also das
0: ist immer teurer als ungesund. Genau, das stimmt auch. Genau, also Da könnten wir jetzt nochmal extra reingehen, genau in das Thema. Da da hätte ich dann doch noch was zu sagen. Aber das ist ja dann schon wieder eher politisch und, und ethisch zu ja. betrachten. Es ist ja schon schlimm genug, dass man jetzt dafür viel Geld braucht, damit man ja. dann gesund ist, ist und sich gesund ernähren kann. Genau, also ansonsten würde ich sagen, nee, also materielles, nice to have und erleichtert vielleicht auch manchmal das Leben, aber nö.
1: Du ja. sagtest gerade, Freiheit ist dir wichtig. Wie weit mhm. ähm, hat Freiheit mit Geld zu tun für dich. Du, gar nicht so viel manchmal.
0: Man meint immer. Weil, aber erstens, man muss nicht erster Klasse fliegen. Und wenn man sich Zeit nimmt, schafft man es auch einmal um die Erde zu Fuß. Ähm, ich fand es ich immer ganz faszinierend, in Indonesien, wenn ein Teil meiner Familie da auch herkam. Und... Ähm, wie viel du da, die Verhältnisse, weißt du, damals war mein Kind noch nicht da und wenn du dann mit, mit, damals waren es noch D-Mark, mit 100 D-Mark in den nächsten Laden gegangen bist, da da war ich King, ja. Da sind die alle gesprungen beim Einkaufen. Da ich so Babywäsche damals gekauft und ähm, ich hatte dann fünf, fünf, die mich bedient haben und jeder ist nur zack und ich habe das Gefühl gehabt, die die 100 D-Mark, die waren unendlich. Ich bin mit dem Koffer extra nur damit nach Hause gefahren. Ähm, also deswegen, mh. Reisen. Es kommt immer darauf an, wie viel Komfort du beim Reisen willst und wie du es gestaltest und ob du Angst auch vor der Welt hast, wenn du in Länder gehst, wo du sagst, nee, da gehe ich lieber in ein Hotel mit Security oder ob du sagst, okay, Backpack und ich guck mal. Wobei sich das mit Kindern später auch geändert hat.
1: Aber ohne geht's halt gar nicht, ne? Ohne kommst du nicht so weit. Nee, das stimmt. so lange.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber theoretisch
0: wird es gehen. Genau.
1: Aber ja. So, zur nächsten Frage. Was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest? Ein Beispiel einfach ein Fach in der, in der Schule ähm, implementieren, ein neues Fach Okay. oder ein also, neues Gesetz verabschieden. Was ist dir da äh, besonders wichtig, jetzt so ganz spontan? Ich, ich trage
0: mal noch viel höher. Eine Vision dafür würde mich vielleicht, weiß ich nicht, wie viel mich dafür verurteilen. Und nicht so, auch egal, ist ja mein Standpunkt. Ich würde Politik und Wirtschaft trennen. Ähm, die, die Kirche wurde ja schon mal abgetrennt, das fand ich gut. Jetzt ist jetzt Zeit, dass Wirtschaft und Politik mal getrennt wird. Und in der Schule, oh mein Gott, ja, in der Schule. Ja, wo fangen wir denn da an? Ja, genau. Also, also wo vielleicht, wir genau, in der Schule würde ich das Fach einführen. Das bräuchte aber noch einen Namen, den habe ich jetzt noch nicht. Ich sage ja mal, Ideen entstehen nicht im Kopf, sage ja nicht nur ich, sondern ganz viele da raus in der Welt, sondern zwischen den Köpfen. Und ich fände, wenn da so 24 Kinder in einem Klassenzimmer sitzen, dann ist da so viel Ideenpotenzial, weil da 24 Köpfe sitzen, die jetzt zwischen den Köpfen Ideen haben könnten. Und wenn das schon im Heranwachsen passieren würde, was was eben ein Bill Gates auch heute schon praktiziert, indem er sagt, was ist das und wie kann ich es machen, wie kann ich es umsetzen und sich die Köpfe dazu holen, das fände ich genial. Also das würde ich in der Schule auf alle Fälle mal machen.
1: Ja, sehr schön. Ideenschmiede.
0: So ein ja. Fach Ideenschmiede, wie geht's? Und dann dürfen wir die Funken springen. Genau, aber zwischen den Köpfen, das ist das Wichtige, ja. weil die meisten machen es ja immer nur so in ihrem Kopf und das funktioniert nicht. Die Ideen, mhm. da funktioniert zwischen den Köpfen. Ja, der Austausch. Genau.
1: Jetzt kommt die Frage aller Fragen.
0: das oh, yes, Okay.
1: <lacht> die letzte Frage jetzt auch: Was würdest mhm. du tun, wenn du unsichtbar wärst?
0: Was, Das ist ein cooler Gedanke. Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre? Boah, also ich, ich bin, ich habe ja eine Sache, ich bin total neugierig. Das ist ganz schlimm bei mir. Ne? Ich bin auch neugierig. Ich habe in den Galop-Stärken ähm, die, dieses, jetzt habe ich es halt vergessen, denn heißt es nochmal meine Wissbegierde, genau. Und wenn ich unsichtbar wäre, dann könnte ich jetzt so sagen, ich würde überall meine Nase reinstecken, was mich nichts angeht, um
1: meine Wissbegierde zu befriedigen. Das ist, das ist so spannend. Viele, viele. Ähm verbinden ähm, ja Spionage damit, also jetzt ein bisschen. Ah,
0: nee, gar nicht. nicht Spionage, ja.
1: aber so diese Neugier ja. ähm, herauszufinden, an Informationen zu kommen, an die man nicht kommen könnte, wenn man sichtbar wäre. Genau, genau, ja? ich sehe schon, du hast das Gen auch. <lacht> ja, unbedingt. Ja, also gut.
0: ja. Und ja, auch auch vielleicht auch Menschen beobachten, an die man sonst nicht rankommt. Also ganz Stimmt, toll. Ja, ist auch Bill Gates, ich würde mich mal daneben setzen in seinem Wochenendhaus, wenn er so seinen ganzen Sack Bücher dabei hast, liest und ja. seinen Kühlschrank voller Cola light leert, dann würde ich mich mal ganz still daneben setzen und heimlich gucken, wäre ja sonst gar nicht möglich. Also es muss gar nicht immer so die Spionage sein. Bei mir die Spionage ist, ja immer ist
1: ein negativer Bericht, der ja, war jetzt vielleicht ja. nicht so ganz passend. Ja. Aber ähm, so, die, so die Neugier.
0: Find ja, ich auch,
1: auch Gebäude,
0: wo man nicht rein darf oder so. Also wenn es hochwarts gäbe, dann würde ich da auch mal reinwandern <lacht> oder so.
1: <lacht> genau. Sehr schön. Ja, dann kommen wir auch zum Schluss. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Es gab äh, einige wertvolle Informationen. Vielen Dank, ähm, dass du mein Gast warst. Und ähm, an alle Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ähm, einige Inputs mitnehmen können. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Interview auch auf YouTube anschauen. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Super, vielen lieben Dank auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich fand es großartig, hat Spaß sehr, sehr gemacht. Vielen Dank.